0: Pour démarrer cette quatrième saison de Vin Divin, j'ai choisi de vous emmener à la foire aux vins en compagnie de Jean-Michel Deluc, maître sommelier, ancien chef sommelier de Drouan et du Ritz à Paris, et cofondateur du Petit Ballon. Jean-Michel Deluc a en effet été précurseur puisqu'il a fondé en 1998 le premier site de vente de vin sur internet, Château Online, qui sera revendu dix ans plus tard, avant de lancer en 2011 avec Martin Wanessian, le Petit Ballon, une société qui réalise aujourd'hui 40 millions d'euros de chiffre d'affaires il m'a reçu dans sa boutique du 43 rue du Rocher à Paris pour évoquer les pépites de sa sélection à l'occasion de la foire au vin. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors l'idée de Petit Ballon, c'est quoi au départ C'est de, de, de sélectionner des, des pépites pour des, pour des clients sous forme Alors, de box
1: Voilà, d'une part des abonnés et surtout, euh, moi, mon idée première était d'être le sommelier de tout le monde à domicile et ensuite euh, de... de ce que voulait Martin, lui, était de démocratiser un petit peu ce monde du vin, de le désacraliser et d'avoir un discours beaucoup plus compréhensible. Donc les deux se sont bien rejoints et euh, voilà, le petit ballon a été créé dans ce sens-là.
0: D'accord. Alors comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients euh, au tout début
1: oh, ben, On a commencé par les copains les, les copines, bien évidemment, et le bouche-à-oreille a très bien fonctionné. Bon, on a fait un petit peu de pub, etc., mais c'est vrai que le bouche-à-oreille bouche a très vite fonctionné Peut-être parce qu'on était un petit peu décalé, mais sérieux. C'est ça que je veux dire. Je peux me permettre aujourd'hui de parler du vin d'une manière décalée parce que j'ai une carrière derrière. Donc j'ai, j'ai une légitimité quand même dans le monde du vin. Et euh, moi, j'avais bien aimé cette idée-là. Et puis rajeunir un petit peu les cadres. C'est, c'était aussi euh, voilà, de faire boire du, du vin à des gens euh, qui n'osaient pas franchir le pas.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un réel succès, puisque je crois que le groupe fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je oui, ne m'abuse. Oui. Alors
1: aujourd'hui, il y a le groupe Petit Ballon Plus, une société espagnole d'Internet qui s'appelle Decantalo, Decantalo. qui a rejoint le groupe qu'on a racheté il y a quelques, quelques années, ça fait deux ou trois ans. Et euh, voilà. Donc le groupe représente 40 millions, tout à fait.
0: D'accord. Et aujourd'hui, donc, euh, vous êtes passé de, de, du pur player Internet au euh, magasin physique, puisque vous avez ce magasin dans lequel nous sommes aujourd'hui – Plus quelques autres, je crois. – Oui,
1: alors le, le, là où nous sommes aujourd'hui, en fait, c'était notre bureau, mais on avait nos abonnés parisiens qui venaient chercher leur abonnement ici. Puis petit à petit, ils y sont installés. On a ouvert un bar, on faisait des dégustations. Donc ils nous ont un petit peu poussés à l'extérieur, on a cherché d'autres bureaux, et c'est devenu un magasin. Puis un deuxième magasin à Paris, et un troisième qu'on a ouvert il y a peu de temps à Lyon, avec l'idée peut-être, sans doute même, euh, d'ouvrir euh, des magasins un petit peu partout dans les, grandes, dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Parce que je pense qu'il est important, euh, même si on est dans le monde... Euh, d'internet, d'avoir une certaine proximité avec nos abonnés, donc ici ça, ça nous permet de les rencontrer.
0: Très bien, donc là on va parler plus spécifiquement de la foire au vin qui démarre dans quelques jours euh, j'ai eu l'occasion de, de tester certains de, de, des QV que vous avez sélectionnés, euh, en sachant que vous avez quand même sélectionné, je crois, plus de 150... Euh... 150 vins, alors 150. on a
1: évidemment plus de 700 références sur le site, mais euh, on a 150 vins dédiés à la foire aux vins. Ça veut dire qu'on ne déstocke pas, euh, comme la plupart du temps, puisque des foires aux vins ont été créées en 1973 par la maison par Leclerc, par Leclerc oui. pour déstocker. Les vins pour faire rentrer le nouveau millésime. Et nous, notre idée, ce n'est pas de déstocker, mais c'est plutôt de proposer des vins qui sortent un petit peu des sentiers battus avec cet ADN qui fait du petit ballon. Euh, le charme, moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. dire bah, Grâce à vous, j'ai dégusté un vin que je n'aurais jamais osé choisir sur une étagère.
0: Alors, quand on, s'est vu, quand on s'est vu pour la dégustation, il n'y avait pas les 150 vins, mais il y en avait quand même plus d'une cinquantaine, je crois. Oui. Euh, et donc, parmi lesquels, j'ai, j'ai, j'ai découvert des, des choses très intéressantes. Et donc, du coup, je, on va commencer par les bons plans de, de la Foro vin. Alors... Sur les bons plans, donc j'ai, j'ai, j'ai particulièrement apprécié un, un rouge à moins de 10 euros, euh, qui est le Pinot Noir de Jean des Valanges. C'est en Bourgogne, mais c'est un vin de France. Voilà. voilà.
1: Alors la provenance principale est quand même le Maconnais, puisque Jean des Valanges est là. Mais la sélection est vraiment euh, faite pour mettre en avant un cépage euh, avec un goût bien spécifique. On ne peut pas se tromper, quand on le déguste, on reconnaît euh, ce Pinot Noir.
0: Alors le domaine, vous l'avez dit, c'est, euh, est sur la commune d'Availlé, a été créé par Jean Barbier, puis repris par la famille Paquet, je crois. Oui. D'accord. Tout à fait. Et donc, vin de France, comme vous l'avez dit, parce que justement, on ne respecte pas forcément le cahier des charges de, de la Bourgogne.
1: Ça laisse une certaine liberté, c'est une tendance qui nous arrive un petit peu d'Italie, puisque les Italiens font ça depuis 40 ans ou 50 ans. C'est-à-dire, quand on ne veut pas obéir, obéir euh, aux règles, ben, on fait un vin de de France, et euh, ça permet une certaine liberté. Alors, vin de France, ça veut dire quoi Ça veut dire soit un assemblage de différents vins de différents coins de France, soit un vin ici. qu'on ne souhaite pas mettre en avant sur la réglementation, le cahier des charges d'une appellation, IGP ou AOP. Euh, voilà, donc ça, ça laisse une certaine liberté. Très bien.
0: Donc je passe au deuxième, à la, à, au deuxième vin euh, que, que, que j'ai sélectionné dans, dans ce que j'appellerais les bons plans. On a un Chardonnay 2022 à moins de 9 euros, un IGP des Cévennes, certifié bio et déméter du domaine Coursac.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, domaine situé dans dans le Gard, hein, la frontière du du Gard et de l'Hérault. pourquoi ce, ce, cette sélection et pourquoi ce, ce coup de cœur
1: Alors, ce coup de cœur, alors, on n'y pense pas souvent, parce que quand on parle chardonnay, on parle de l'altitude un peu plus nordique, puisque le chardonnay est un cépage qui aime bien la fraîcheur. Mais la fraîcheur, elle existe dans les Cévennes, sur les hauteurs. Euh, dès qu'on est à 200, 300 mètres d'altitude, on a une fraîcheur naturelle qui convient bien au chardonnay. Donc, on va lui trouver une côté, un côté peut-être un peu plus méditerranéen, mais ça reste quand même un vin soyeux, fruité, Enfin, moderne, ce que j'appelle moderne, on n'a pas besoin, on peut le boire très rapidement, tout de suite. Euh, alors, est-ce que c'est un bain de soif Oui, mais c'est aussi un bain de gastronomie, tout à fait.
0: Très bien. Ensuite, on va aller plus, euh, un petit peu plus au nord dans, en champagne, euh, puisque vous avez dégoté un, un champagne à moins de 20 euros. Brut de tradition, donc euh, du domaine domaine familial Labbé. Donc domaine qui euh, qui a été créé au début du XXe siècle et qui est situé à Chamery, dans la montagne de Reims. Donc là, on est sur un assemblage assez euh, classique finalement. Pinot noir, pinot meunier. Et chardonnay. Et chardonnay. Avec une majorité quand même de de pinot noir, c'est ça
1: Tout à fait. Alors c'est un champagne qui. euh, euh, Moi, j'ai adoré pour sa finesse. Ce que je recherche dans un champagne, c'est effectivement avoir une bulle très très fine, avoir aussi beaucoup de saveur, beaucoup de goût, pas trop d'acidité parce qu'on goûte des fois des champagnes qui sont euh, un, peu, un peu trop mis trop tôt sur le marché et ça, ça donne des, des, des verdeurs, etc. Là, j'ai trouvé un champagne tout à fait équilibré. On veut le prendre en apéritif, on veut le prendre avec des canapés, on veut le prendre pour tout un repas. Euh, alors, la seule chose que je déconseillerais en tant que sommelier, c'est le dessert, évidemment. Euh, c'est, pas, euh, c'est, trop, c'est trop sec, c'est trop brut pour ça. Mais c'est très fin. Et euh, le plaisir, voilà. Alors, euh, on a des champagnes vigneux. Champa- on oublie trop souvent que le champagne est un vin. Avant tout à fait. Donc, il y a des champagnes pour l'apéritif, il y a des champagnes pour le repas, il y a des champagnes pour le dessert, les des champagnes pour le fromage, pour, le, pour la viande. Donc, il faut choisir son champagne. Celui-là, il est un petit peu passe-partout parce qu'il va, il va convenir à, à tout, toute une fête, quoi.
0: D'accord. Donc, celui-ci, on peut le prendre en apéritif comme tout au long du repas. Sur
1: des poissons, tout au long du repas, sur des viandes blanches, je déconseillerais les viandes rouges quand même. D'accord. Voilà. Et puis les fromages champenois, bien sûr.
0: Très bien. Alors, on va passer ensuite euh, à une catégorie que, 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 que j'ai trouvée particulièrement intéressante, que j'ai appelée donc les vins originaux, les vins singuliers, puisque là, vous allez vraiment chercher des choses euh, hors du commun, on peut le dire. Euh, et je vais commencer par... Euh, Quelque chose qui m'a vraiment euh, beaucoup plu, euh, qui euh, vient du château Le Grand verdu en Gironde, euh, le Gravière 2021. Alors, on est en Gironde, sur les terroirs de l'Entre-deux-Mers, euh, pour être plus précis, dans, une, dans un domaine qui appartient à une famille, euh, les Légories de la Salle, qui ont ce domaine depuis 1846.
1: c'est euh, euh, hein. ancestral, et puis un très beau château,
0: d'ailleurs. Voilà. Et là, euh, la surprise, c'est qu'on est sur un 100% Syrah.
1: Oui, bah c'est, euh, c'est un petit peu euh, l'esprit des de, de, le gris de la salle, qui sont très avant-gardistes, qui voient un petit peu devant ce qui est en train de se passer à, à Bordeaux, puisqu'on est en train, de, avec ce réchauffement global, on est en train de réfléchir un petit peu sur l'encépagement bordelais. Euh, le Merlot, on sait que le Merlot commence à devenir un petit peu lourd dès qu'il fait chaud, etc., les cabernets s'en sortent très, très bien. Mais ils ont voulu faire un essai. Donc, en vain de France, c'était, c'est autorisé. On peut faire euh, euh, de la Syrah à Bordeaux. Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un, d'un des propos de M. Bétane, un grand critique, qui disait « Mais Bordeaux, ils n'ont rien compris. Ils auraient dû faire de la Syrah au lieu de faire du Cabernet. » Et ça, c'est un truc qui m'est revenu. Et quand Le Gris de la Salle nous a proposé cette cuvée, euh, voilà, climatiquement, c'est convenable, puisqu'on est sur de la fraîcheur, on est sur l'Atlantique. Et donc la Syrah est, est toujours très, très aérienne. Elle peut devenir lourde quand on est dans la vallée du Rhône en ce moment, elle peut être... Donc, c'est un cépage d'assemblage. Mais là, je trouve que l'équilibre est parfait. C'est original. Et on retrouve bien le cépage. Parce que moi, quand je déguste un vin, je n'aime pas les fioritures. Je n'aime pas le maquillage. Donc, euh, s'il y a un terroir, s'il y a un cépage, j'aime bien le retrouver tout de suite au nez, en bouche. Voilà. Et donc, quand euh, on a ça, eh bien, on le met en avant.
0: Donc, j'ai lu que c'était quand même une, euh, un syrah qui a été planté en 2017 sur une parcelle d'un hectare, un peu plus d'un de hectare. Une gravière avec des plants de vigne issus d'une sélection massade d'une parcelle mythique de cornasse qui elle-même a été plantée en 1929.
1: Oui, voilà, donc euh, on est, on est euh, le bébé euh, et, et a une, une intériorité quand même qui est locale puisqu'on est toujours dans la vallée du Rhône. Et puis cornasse, la seule appellation qui est 100% syrah euh, en France, euh, voilà, donc euh, effectivement, euh, ils ont bien choisi leur, euh,
0: leur sélection. Et donc on est sur un élevage en amphore, je crois, à 50% et en barrique. De 400 litres, c'est ça Voilà, euh, 400 pour les litres. Autres, 50%. On ne
1: recherche pas le bois, on recherche l'aération, la gourmandise, le respect du fruit. Voilà.
0: Donc effectivement, jolie de fruit rouges, euh, des tanins assez fondus, à déguster dès maintenant.
1: Oui, voilà. On peut le garder quelques années, il faut rassurer les gens. Ça, c'est, c'est un défaut français de vouloir euh, conserver. conserver les vins. Je me rappelle toujours ici, dans cette boutique, une dame qui est venue me demander euh, un vin rouge pour son bœuf bourguignon le soir même et donc je lui ai proposé un Pauillac et elle m'a demandé est-ce que je peux le garder ben, je lui ai dit mais madame si vous le voulez pour ce soir c'est que vous ne voulez pas le garder donc voilà c'est, un, c'est, c'est toujours ça rassure les gens de savoir qu'un vin peut se garder non je trouve que c'est un peu dommage ça, chaque vin a son identité voilà là c'est gourmand, on peut le boire on peut le garder aussi mais les vins évoluent après c'est une question de goût
0: donc de la Syrah en Gironde je vous conseille de goûter ça, ça, ça vaut quand même le détour oui tout à fait Ensuite, on va partir un petit peu plus au nord, euh, au nord-est, puisqu'on va aller du côté du Jura, euh, avec l'expression du terroir euh, 2016, un AOP Côte du Jura du domaine Relais, situé à Arbois. Donc là, on est sur un vin oxydatif, euh, 70% chardonnay, ça, 30% savagnin.
1: Voilà. Donc euh, effectivement, euh, l'oxydation dans le Jura. Euh, plutôt célèbre avec les vins jaunes, mais là, c'est du 100% savanien. Là, non, on a affaire à, à un chardonnay et du savanien. Donc, on va avoir le caractère oxydatif, mais pas trop poussé. C'est un vin qui est très parfumé. Moi, j'ai, j'ai adoré. Et, alors, évidemment, il y a des gens qui n'aiment pas ce côté un peu oxydatif, mais là, il n'est pas très poussé. C'est pour ça que j'ai l'ai sectionné. Un vin jaune, on ne peut pas le donner à tout le monde. Voilà. Alors, souvent, c'est ce qu'on appelle des vins typés. Euh, c'est-à-dire, soit des vins classiques qui sont passés... Quelques mois dans un fût ayant contenu du vin jaune, ce qui fait que ça donne cette, ce caractère un petit peu euh,
0: particulier. Beaucoup de fraîcheur, beaucoup de minéralité et là aussi beaucoup de pureté. D'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un élevage sous voile en fût de chêne euh, pendant trois ans pour le Savagnin, c'est ça Et le chardonnay, lui, est élevé trois ans aussi, mais oui. en foudre ouillé. Classiquement. Voilà, donc euh, ça, c'est quand c'est même... C'est l'assemblage, oui. C'est assez intéressant. Et je me souviens l'avoir d'ailleurs dégusté un peu tôt dans, dans mon parcours de dégustation. On est quand même sur On est très expressif avec des arômes de noix. C'est dur derrière de, 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 d'aller goûter un blanc plus classique. Euh, ah, plus classique, euh, plus oui, classique, effectivement. Hein.
1: Euh, moi, j'ai des vins, bon, je suis un inconditionnel euh, du Reres, par exemple. Mais euh, donc, j'adore les vins jaunes, etc. Donc euh, là, c'était un petit peu un compromis, avoir le caractère mais pas forcément la, la, la puissance et la, euh, le côté trop, 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 trop euh, oxydatif. Et euh, c'est gastronomiquement des vins absolument superbes, sur des asperges, sur des poissons, sur des viandes blanches crémées, bien évidemment les morilles, etc. Euh, voilà, c'est, c'est un vin... Euh, et puis, tout simplement un apéritif. Moi, j'ai un de mes accords préférés...
0: Avec un vieux morceau de comté, quoi.
1: Ou un vieux morceau de comté, ou... Un jambon. Vous savez, mon plus, bon, plus bel accord dans, dans ma tête, ça a toujours été un pata negra et une manzanilla de Sandocar de Marameda, euh, espagnol. Bah, je retrouve un peu la même chose. Donc, vous prenez une belle, un bon jambon euh, vieilli, un petit peu euh, bonifié. Et ça, c'est, c'est très, très bon.
0: C'est parfait. OK. Alors ensuite, on va passer au coup de cœur. Il euh, y a vos coups de cœur et puis il y a les miens. Bon. Ils se rejoignent quand même, ça c'est quand ah ben même de... de... une bonne nouvelle. C'est tous, <rire> du... c'est tous des coups
1: du cœur, puisque au Petit Ballon, <rire> tout est dégusté. Et donc, pour rentrer dans la gamme du Petit Ballon, que ce soit un abonnement ou dans la... la Foire au vin ou sur le site en permanence, il faut que ça... ça me plaise. Alors, pas dans le sens gourou. Parce que ça, c'est une évolution de mon métier. Avec le petit ballon, j'ai appris à respecter le consommateur un petit peu plus. Quand j'étais chef sommelier du Ritz, j'imposais mes goûts. On avait peur de moi. Tandis que maintenant, c'est moi qui ai peur de l'abonné et qui ai peur du client. Donc, il faut penser à eux aussi. Est-ce que ça va leur plaire Donc, euh, quand je sélectionne des vins, déjà, je suis très, très difficile, très sévère pour être sûr de ne pas me tromper à l'arrivée.
0: Alors, donc, dans cette sélection de coup de cœur, euh, on revient à nouveau sur un vin de France Euh, Là, on va être dans le sud-ouest, dans le Béarn à Horace, entre Bayonne et Pau. Euh, domaine donc, euh, qui est dirigé aujourd'hui par Alexandre euh, Fronter, hein, euh, à, suite au décès de, 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 de son papa. Là, on est sur le Villabille 2019 du domaine d'Horace. Et donc là, on est sur un assemblage 40% de Tana qui est quand même... Euh, euh, le cépage local. Le cépage local, bien entendu. Et là, on a 30% de Merlot, 30% de Cabernet Sau- euh, Sauvignon. Donc là, ils ont voulu faire quoi Une espèce de, de Bordeaux du, du Sud-Ouest euh... Ah non, pas
1: du tout, parce que le Merlot et le Cabernet Sauvignon, dans les, dans les appellations euh, du du sud-ouest, et tout, sont toujours là, hein, en complément. Même à Cahors, on, on a le droit de mettre du Merlot, etc. C'est toujours là, en complément. La base, c'est le Tanat, bien évidemment, le grand cépage de Madiran, du Béarn, d'Iroulégui. Euh, voilà, mais on accompagne donc le Merlot va apporter une certaine rondeur un certain jus, le Tanat, évidemment le caractère Gascon hein, euh, la rapière avec l'élégance et puis euh, le Cabernet Sauvignon l'ossature, la, le squelette donc en jouant avec euh, l'assemblage effectivement on a un vin qui est quand même assez complet
0: donc là on est quand même plutôt sur un vin de garde hein, euh... oui,
1: on est, alors on est sur la foire au vin donc on est vers la fin de d'année donc on va aller sur des vins de garde on va aller aussi sur des vins de cuisine hivernale, automnale et hivernale.
0: Plutôt de la viande rouge. Euh... Viande rouge, champignons, sauce, gibier. Alors ensuite, on, on revient sur des choses un petit peu plus classiques. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le Volnais, euh, le village. Euh, euh, vieille, euh, vieille de mai, 2019, pardon. De la de, maison de Lonnais. De la maison de euh, Donc, maison de Lonnais qui, au passage, a été relancée par l'arrière-petit-fils du fondateur Laurent, Laurent de en 2017. Ils sont situés à Nuit-Saint-Georges. Donc là, on est sur un côte de Beaune. Euh, joli nez, grande fraîcheur, belle structure.
1: Ah, moi j'ai trouvé. Alors, Volney, c'est certainement. Alors, je ne devrais pas avoir de favoris. Moi, les, tous les vins sont mes favoris. Mais euh, en Bourgogne, dans la Côte de Nuit, je suis un fanat de chambol musigny Et dans la Côte de Bonne, je suis un fanat de, de Volnay. L'élégance même, la délicatesse, une certaine féminité. Je sais qu'on n'aime pas tellement utiliser ce terme en dégustation, mais il y a quand même beaucoup d'élégance dans ces vins-là. Il y a un terroir, il y a un côté argileux que j'adore dans ces vins-là. Puis le côté framboise, fruité. Et puis, euh, chez Delaunay... Euh, que ce soit le bonnet ou les autres vins d'ailleurs, il euh, y a une certaine élégance. Et ça, j'aime beaucoup l'élégance. Là aussi, il n'y a pas de la fioriture, il n'y a pas du maquillage, il n'y a pas du bois à outrance. On laisse parler un terroir et on laisse parler un cépage.
0: Alors buvable dès maintenant, mais on peut aussi le conserver. Hein.
1: Alors c'est, c'est, le, c'est le, le propre du, du pinot noir, c'est d'être accessible très rapidement et dans certaines appellations de pouvoir se garder également.
0: On va finir donc cette sélection par deux vins du monde. Euh, et C'est pour ça que la sélection est aussi très intéressante. Donc on commence euh, par un vin géorgien. Ah, bah oui. Euh, le Tamada. Alors, le Tamada, j'ai quand même lu que ça voulait dire en, géor- en géorgien le Toastmaster, hein, celui ouais. qui, qui fait les discours, les speeches, qui, ouais. qui, qui lance les toasts. Euh, et donc, on est sur euh, un cépage, donc 100% saperavi.
1: Oui, donc euh, on est vraiment euh, dans le cœur de la Géorgie
0: qui est un cépage haut de gamme, je crois, hein, des vins oui. géorgiens. Et euh, donc, vin qui est situé dans la région de Kakheti ou Kakheti, je ne sais pas trop comment on prononce ouais. en géorgie. Je ne suis pas très bon sur l'Ordelais <rire> non plus. Et, et donc, c'est quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vin qui est élaboré par un Français d'origine bordelaise, un ex-bouton Rothschild, Philippe Lepi, mmh. euh, qui est aussi le, 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 le patron de la, de la société locale, hein, Georgian Wines Spirits Company. Et donc là, on est vraiment sur un style juteux, gourmand, euh, avec du caractère. Avec même. du caractère, bien ouais. sûr. Donc très, très intéressant en termes de dégustation. Mais ben, On ne connaît pas ces,
1: ces vins-là. Alors les, les, les pays de l'Est, d'une manière générale, ont vécu une période historique où on avait un travail de masse coopérative, etc., qui n'était pas haut, alors qu'ils avaient... Un, c'est le début de la Géorgie, c'est le début de la civilisation du vin, quelque part. On les avait complètement oubliés. Et puis le retour... Euh, récemment, et puis avec l'aide d'oenologues de vignerons euh, français ou italiens, etc., on se rend compte quand même qu'on a des terroirs et des cépages absolument fabuleux et qui nous changent un petit peu peut-être de, 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 nos, cépages, de, de nos cépages francophones. Une vraie découverte, un vrai voyage, quoi. Et, euh, et gourmand, gourmand, fruité, avec du caractère.
0: Et très abordable. Et très abordable, oui, oui. Et enfin, deuxième euh, vin du monde dans ma dans ma sélection coup de cœur. Là, on va on va plus sur euh, un, un terroir euh, plus classique puisqu'on va en, en, en Toscane. Euh, donc là, c'est le je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs le, le Gigieto 2019, qui est un un vin de, de Fiesole, qui est au nord de, de Florence. Hein. Ouais. Donc là, on est sur un cépage 85% Sangiovese. C'est le cépage roi de Toscane. Et puis 10% Canaiolo et 5% Colorino.
1: Voilà. Donc on est. Moi, euh... ouais, alors évidemment, on peut proposer des cabernets, des merlots. Euh, en Toscane, puisqu'ils ont fait des, des belles cuvées. Mais euh, quand on est en Italie, moi, j'aime bien qu'on parle cépage autochtone. Sangiovese est un cépage extraordinaire qui donne des appellations inouïes. Euh, moi, j'ai découvert la, la Toscane en me baladant dans les vignes de Castello di ama J'ai dit, mais qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut déguster dans nos pizzerias parisiennes ils ont des, des possibilités et des potent- un potentiel énorme de vins euh, superbes. Alors, évidemment, il y a les vins nobles, les Montepucciano, les Brunello de Montalcine, mais on a aussi des vins comme ça qu'on découvre, qui sont accessibles hein, au point de vue prix et qui sont formidables. Pour moi, c'était un coup de cœur celui-là.
0: Donc, à boire maintenant. Hein, euh... Oui, à boire
1: maintenant. Le Sangiovese, c'est un petit peu le pinot noir de, de la Toscane, c'est-à-dire un vin euh, qui donne des vins qui sont accessibles très rapidement.
0: Très bien. On en a fini pour en tout cas ma sélection. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un autre euh, coup de cœur dont vous souhaiteriez parler ou... bah, Des coups de cœur j'en ai euh, en a plein.
1: tous mes vins sont. toutes mes pépites sont des, des coups de cœur. Euh... J'ai n'ai pas de, 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 d'a priori par rapport au vin, parce que souvent, c'est une question qu'on me pose, quel est ton vin préféré, etc. Non, je réponds toujours, ça dépend où, quand, comment, et avec qui. Et avec qui. Voilà. voilà. Un vin simple, euh, dans bonne compagnie, dans des bons moments, euh, va être formidable. Et un très grand cru, dans de mauvaises compagnies, et dans de mauvais moments, peut perdre un petit peu. On oublie trop souvent le côté psychologique dans la dégustation. Il y a des jours où je suis en forme et je déguste euh, très sévèrement et je suis, content, je suis content, et il y a des jours, bon, ben, je sais qu'il ne faut pas que j'insiste. Donc, il y a beaucoup de, de vins rouges, des vins blancs surprenants, euh, des vins du monde, il n'y a, a pas de frontière dans ma tête, la seule frontière qui existe en matière de vin, c'est le bon et le mauvais, donc on essaie de rester dans le bon.
0: Très bien. Eh ben, Jean-Michel, merci beaucoup de m'avoir reçu ici, euh, donc, au Petit Ballon.
1: Ben, vous êtes le bienvenu, tout le monde est le bienvenu au Petit Ballon.
0: Et donc, je vous souhaite une, ben, une très belle foire au vin,
1: ben, nous y comptons aussi et puis on est heureux de faire découvrir euh, des de, de, de petites pépites, des, des vins qui sortent un petit peu de, des sentiers battus. C'est un petit peu notre ADN.
0: Eh bien parfait, je vous dis à bientôt. Merci.
1: À bientôt, au revoir. Au
0: revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Nous sommes ravis d'être en si bonne compagnie pour cette quatrième saison de Vin Divin. Si vous avez apprécié ce contenu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous à Vin Divin sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à nous créditer de 5 étoiles. Vous pouvez également retrouver les domaines cités dans cet épisode sur vindivin.fr. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale. Dans le prochain épisode, on parlera bande dessinée et œnologie. En attendant, portez-vous bien.